0: Nu har vi kommit till slutet på april och de flesta av oss arbetar hemma. Men vad blir egentligen arvet efter corona? Och Office 365 Advanced Threat Protection, tillåter avancerat. Men vad är det? Ja, det får du veta om du fortsätter att lyssna på det här avsnittet av Office 365-podden. Office 365 Advanced Threat Protection är ett så pass bra skydd mot angrepp att det är svårt att motivera varför man inte skulle vilja ha det. Häng med nu så ska jag förklara varför. Men jag ska börja med att säga att jag är inte expert på it-säkerhet. Det jag pratar om här är inte någon rådgivning i sakens rätta bemärkelse. Jag vill bara understryka det. Det här som det mesta i den här podden är en orientering. Behöver du en it-säkerhetsexpert och konkret rådgivning runt det så hittar du inte det i den här episoden av Office 365-podden. Med det sagt så ska jag introducera Office 365 ATP och då måste vi ju börja med att förstå hur skurkar, industrispioner och underrättelsetjänster tar sig in i våra system. Och för det så ska vi nysta upp en militär term som har blivit väldigt populär inom it-säkerhet. Kill chain. Termen från början användes för att beskriva en gemensam process för hur militärer arbetar för att döda sina motståndare. En sån process för en attack mot våra it-system skulle kunna se ut lite så här lite förenklat. Fas 1. Rekognosering. Man använder sig av publika källor som Google och sociala medier för att skaffa sig en bild av sitt målföretag och för att välja vilka system och personer som möjligen kan nyttjas för attacken. I den här fasen är man oftast väldigt försiktig och osynlig. I fas 2 så skapar man ett verktyg. Det kan handla om en sårbarhet i något av systemen som man har hittat under rekognoseringsfasen och lärt sig att din organisation använder. Och med hjälp av den sårbarheten kan man kanske öppna en bakdörr in i era IT-system. Men det kan också handla om en person som kan manipuleras att ovetande skapa bakdörren. Det kan också vara en speciellt uppsatt webbplats som kan användas för att få bakdörren på plats och se om vi kan lura rätt person att besöka webbplatsen. Den tredje fasen är själva leveransen, ett sätt att leverera Vapnet till ditt företag. Den vanligaste leveransmetoden är e-post eftersom den finns överallt och därför att den svagaste länken ofta är de personer som arbetar på ditt företag. E-post är en direkt länk till varje person på ditt företag. Fas 4 är exploatering. Det är nu vapnet används och på så många datorer som möjligt inom din organisation, hoppas man. Det här är första gången som vi märker att vi är under angrepp, kanske. Och kanske har man valt ut en person. Kanske sprayar man hela organisationen med sitt vapen. Men allt som krävs är att någon, och helst någon med mycket behörighet, faller offer för vapnet. Fas 5. Installation. Vapnet öppnar nu upp en bakdörr till systemen och börjar rapportera hem att det nu finns en väg in hos dig. Angriparna jobbar nu snabbt. Först och främst skapar man ytterligare vägar in så man har nödingångar ifall man blir påkommen. Den sjätte fasen kallar jag för styr och ställ. I det här läget så försöker man ta kontrollen över systemen. Man försöker väldigt försiktigt säkerställa att man kan göra allt man planerat för. Om man saknar rätt behörighet försöker man kanske skaffa kontroll över fler användarkonton och fler system. Det här brukar kallas för lateral rörelse. I den sjunde fasen är det då man utför det man kom för. Det vill säga att kunna plocka ut information eller stjäla pengar eller sabotera. Men i slutändan handlar de flesta attacker om pengar. Det har något med pengar att göra. Som tur är behöver vi inte vara obeväpnade. Alla som har Office 365 har en basal anti antifishing som försvårar för angriparen att nå fram till målpersoner med e-post. Men ofta räcker inte det. För att göra skyddet mer heltäckande behöver vi lägga till bättre verktyg. Ett av de verktygen som finns på marknaden är Microsofts eget skydd som kallas för Microsoft Threat Protection och det är en samling verktyg som försöker vara heltäckande för att skydda våra IT-funktioner och vår information. En av de ingående delarna i Microsoft Threat Protection heter Office 365 Advanced Threat Protection eller kallat Office ATP. Office ATP har sedan ett år funnits i två olika varianter, plan 1 och plan 2. ATP-plan 1 är det som tidigare bara hette Office ATP. Det ger oss fem funktioner som gör oss lite tryggare. Säkra bilagor, eller Safe Attachments som det också heter, kontrollerar alla bilagor och e-mail för att se om någon av dem innehåller någonting skumt. Och Så innan någon hinner öppna en bilaga har Microsoft ofta hunnit kontrollera den ordentligt. Ett vapen som bygger på att man har bilagt någonting elakt har nu ganska liten chans att lyckas. Men ifall angriparen istället har skapat en klickbar länk tänkt att lura webbläsare att installera vapnet. Ja, I sådana fall har vi en skyddsbarriär i ATP som heter Safe Links. När man klickar på länken så kommer microsoft system att besöka sidan först och kolla så att den inte innehåller någonting farligt. Tanken är att vi som användare aldrig ska få direktkontakt med en elak webbsite. Men om vapnet redan placerats i vår fillagring då? Man kan ju till exempel göra det möjligt att mejla en fil direkt till en Teams-kanal. Och på det sättet så skulle du kunna slinka in ett vapen som ligger och väntar på oss i Teams. Då finns ATP för OneDrive, SharePoint och Teams. Den gör en asynkron genomsökning av filer i våra Teams, sajter och OneDrives. Men på grund av att den är asynkron så finns här en extra risk att om jag är snabb på att öppna ett nytt dokument så har det kanske inte hunnit bli genomsökt efter skadlig kod eller farliga länkar ännu. I varje organisation finns det personer som har extra mycket åtkomst till information, system eller pengar. Och de är extra viktiga att skydda från angrepp. Här hittar vi ofta högt uppsatta personer i ledning eller styrelse, men också produktchefer eller produktutvecklare. Det kan se olika ut mellan olika branscher förstås. Med ATP Anti-Phishing Protection kan upp till 60 personer få ett extra skydd mot riktade phishing-attacker som brukar kallas för spear phishing eller whaling. Här används machine learning och AI för att få en väldigt bra upptäckande grad. Det som jobbar med säkerhet behöver naturligtvis också se vad som händer. Vilka attacker utsätts vi för? Vilka blir utsatta? Och vilka vapen används? Det finns naturligtvis en rapporteringsfunktion som heter Real Time Detection i Office 365 ATP. Så om plan 1- som vi just har pratat om av ATP, stoppar de flesta attackerna och ger oss en bra kontroll över vad som händer, så får vi i plan två dessutom möjligheter att analysera djupare och att automatisera de första kritiska stegen för att stoppa ett pågående angrepp. Vi får också bättre kunskap för både säkerhetspersonal och användare. Säkerhetspersonalen får tillgång till aktuell information om nya och kända attacker så de blir orienterade om säkerhetsläget rent allmänt. Användarna kan undervisas genom att vi utför simulerade attacker och på så sätt kan höja medvetandet om säkerhetsrisker. Med Threat Tracker så kan vi få information om nya och trendande vapen som används för att ta över våra system. Säkerhetspersonal kan här orientera sig om det aktuella säkerhetsläget och borra ner sig i detaljer om hur ett givet angrepp går till. Och Vi får också möjligheten att korrelera attacker mot oss för att se om några av dem är en del i en större, koordinerad angreppskampanj. I plan 1 hade vi real-time detections. I plan 2 heter samma sak, Threat Explorer. I Threat Explorer får vi dessutom lite ytterligare kapacitet. Vi får fler detaljer och har bättre filtreringsmöjligheter och fler åtgärder. En riktig superkraft vi får i plan 2 heter AIR, eller Automated Investigation and Response. När vi blir utsatta för ett angrepp kommer AIR automatiskt att analysera läget. Vilka personer det är drabbade. Vilka enheter är påverkade? Finns det andra händelser i systemet som skulle kunna vara normala men som är suspekta i korrelation med angreppet? När analysen är klar så får vi en rekommendation. Microsoft kallar det för en playbook. En playbook är en serie åtgärder som systemet kan utföra åt oss när vi väl har godkänt dem. Det kan handla om att isolera en dator, att spärra ett konto, att radera ett mail eller filer från systemet etc. En av de viktigaste aspekterna av ett it-säkerhetsarbete är att ha en bra säkerhetsställning eller säkerhetshållning eller vad man nu ska kalla det för. Att man är på tårna helt enkelt. Vi ska utgå från att vi alltid är under angrepp och reagera därefter. Och ett sätt att hålla användare och andra intressenter på tårna är att utföra simulerade attacker. Vi kan till exempel utföra simulerade phishing-attacker och kolla vilka som kliver i fällan. Och resultatet kan användas i undervisningssyfte. Apropos undervisning så är det naturligtvis så att alla i våra organisationer behöver bli medvetna om vad som står på spel och hur ett angrepp kan se ut. Med den kunskapen i ryggen är acceptansen mycket större för de säkerhetsverktyg vi använder och hur det påverkar användarupplevelsen. Att införa ett säkerhetsverktyg är ju lite som att odla sparris. Man skulle ha börjat för flera år sedan för att nu kunna skörda vinsterna. Det här är en resa för både säkerhetsteamet och användarna. En av de värsta tankarna jag har haft under coronakrisen är att tänka att detta är det nya normala. Social distans, arbeta hemifrån alltid, ospecifik rädsla, ett okänt dam och läsvärd över våra huvuden eller kanske en ren dödsskräck. Jag tror inte att det är riktigt så illa i verkligheten att det alltid kommer att vara så här även om det som hänt i världen den senaste tiden naturligtvis har konsekvenser och kommer få ännu fler konsekvenser. Många företag styr om sina processer så att de kan utföras från vilken plats som helst och repetitiva uppgifter automatiseras. Det här är mer än en möjlighet, i en sannolikhet. En vanlig bedömning före covid-19 var att 5-10% av våra processer kommer att automatiseras inom två år. Och över tid kommer cirka 30% att automatiseras. Jag tror att det är en försiktig uppskattning. 50% av våra processer kan automatiseras redan idag med dagens teknik. Och utvecklingstakten kommer knappast att sakta ner. Automation gör våra verksamheter mindre känsliga för framtida pandemier och kriser. Men å andra sidan får automatiserade processer ofta problem med specialfallen. Och utan människor som kan hantera de här specialfallen- så havererar processerna likförbaskat. Och det här kan ju också ses som en dystopi i sig. Att vi människor plockas ut ur ekvationen. När man tittar på en verksamhet ur ett kvantitativt perspektiv är det ofta så att vi människor upplevs som en del av problemet. Men det finns en annan story också. Och för att få den så måste vi också titta på saker ur ett kvalitativt perspektiv. Ett företag är mer än dess verksamhet och allt kan inte ses som numeriska datapunkter. En del företag har lyckats ta sig vidare från det här och idédrivna organisationer har ju egentligen alltid funnits. Det finns en rörelse nu som heter responsive.org vars agenda är att ändra det sätt vi arbetar, där vinstintresset inte är den enda meningen med arbetet. De argumenterar för att en modern organisation måste hitta en balans mellan vinstintresse och mening, mellan kontroll och bemyndigande av anställda, mellan planering och experimenterande, mellan hierarki och nätverkande och mellan affärshemligheter och transparens. Jag vet inte om det här är rätt eller fel, men det är absolut intressant och säkert inte helt trivialt att åstadkomma. Om det inte sker någon utveckling så stagnerar företag till slut. Det är som att simma mot ströms. Att inte sträva framåt är i realiteten att glida bakåt. Förändringar sker fort och vi har svårt att planera oss ur åtminstone den här typen av kriser. Kanske är experimenterande rätt väg att gå, att försiktigt testa något och se vart vägen leder. Människorna i ett företag tillför värde i en utvecklingsprocess genom kollaboration och nätverkande och resultat uppstår när vi blandar människor med olika bakgrund, erfarenheter och kunskaper. Toss the salad. det var instruktionen till insläppet på legendariska Studio 54 i New York på 70-talet. Att skapa en bra mix av gäster helt enkelt. Att arrangera en fest kanske handlar mest om att skapa rätt förutsättningar För det är ju gästerna som skapar själva festen. Och när vi vill veta om festen var bra så räcker det inte längre med att räkna hur många glas vin som serverats. Vi måste hitta nya sätt att mäta både framgång och framsteg i våra organisationer. En intressant sak som hänt den senaste tiden av social distansering är att vi har fått en ny uppskattning för varandra, för gemenskapen. Jag har kompisar som har virtuella pubbar på helgerna där de tar en öl tillsammans framför webkamerorna. Vi har också tvingats vara kreativa och experimentera med vårt sätt att arbeta när nu ingenting är som det brukar längre. Kanske kan vi också nu, när inget är som det brukar, omvärdera hur våra organisationer fungerar. Vi kanske kan tillåta oss att experimentera lite. Gör nu som jag och passa på när det finns tid att lära nytt. Att lära om och glömma bort eller olära gamla saker som inte är relevanta längre. Jag har bland annat kikat på responsive.org och som du hör blivit lite inspirerad att tänka om vad gäller hur en organisation fungerar. Ja, det var allt vi hade att erbjuda i det här avsnittet av Office 365-podden. Om det är så att du har frågor, synpunkter eller tankar får du jättegärna maila dem till office365podden at Det är jag som är Mats Warnolf. Ha en riktigt trevlig vecka. Vi hörs. Hej!